0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, muy buenos días. Tierra de semana, vamos a echarle un vistazo a todo el mercado. Buenos días, Anthony, Franklin, Rafa, Jesús. Confirmarme, ¿se escucha bien? Vale, entiendo que si sí. sabéis que voy cambiando de equipos, voy cambiando de ordenadores cada dos por tres, entonces... <coughs> es uno de los motivos por los cuales hay que ir confirmando. Todo ok, me dice Jesús. Vale, genial, gracias. Franklin también me dice. Anthony Forti, claro. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es el segundo reporte que hacemos de semana. Hicimos uno al inicio de semana. Estamos haciendo este al final de la semana para comentar cómo va el panorama. Pero recuerda, eh, estoy subiendo cada día sin falta a redes sociales. Lo publico en Telegram. Si te buscas en Telegram brújula de mercados lo vas a encontrar ahí. Si te buscas en Telegram, por ejemplo, uh, si sí, Brújula de Mercado lo vas a encontrar, aquí está. Pero si te buscas también en X, mi perfil, también lo vas a encontrar. Así que lo tienes todo ahí, ¿vale? Uh, ta, 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 ta. Bien, pues vamos a empezar con el tema. Y vamos a ir contando cosas. Esto lo tenemos para comentar después. Te voy a contar primero las noticias del día. Y luego te cuento también las noticias geopolíticas. Por ejemplo, una de las que he leído, Político ha publicado un un artículo donde habla que eh, la victoria de Trump tendría, o una de las consecuencias que va a haber, es una reforma de las eh, agencias de inteligencia. ¿Vale? Alguno al leerlo dirá, bueno, al escucharlo dirá, por fin, ¿no? Por fin van a depurar las agencias de inteligencia, porque como Trump denunció, pues bueno, habían estado prácticamente interfiriendo en las elecciones, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una acusación que se hizo donde se habló de una colusión entre el Departamento de Justicia, el FBI y Hillary Clinton en las elecciones de 2016 contra Trump, donde se además se contrató, que luego el FBI reconoció que era un un documento eh, manipulado, a un ex agente inteligente británico hizo un informe acusando a Trump de estar en colusión con el Kremlin, con los rusos, con los hackers rusos, que fue lo que fue llamado el Russian Gate, que duró dos años y que inundó Las noticias occidentales, incluyendo y especialmente las de Estados Unidos, pese a que Trump fuese el presidente, todos los medios de comunicación hablaban de una conspiración en la que los rusos habían puesto a Trump en en ese lugar. Eh, No hablaban del Ukrainian One, un escándalo que implicaría a los Clinton, búscalo, ni nada parecido, sino hablaban de un informe de inteligencia hecho por un ex agente de inteligencia británico y que después el FBI reconocería que no tenía fundamentos. Pero dos años tardó en reconocer eso y fue a través de una comisión que le pidió expresamente al director del FBI por favor, lleváis dos años con este caso abierto, ¿podéis darnos los hallazgos que habéis encontrado? Y dijo, sí, no hemos encontrado nada. ¿No habéis encontrado nada? No hemos encontrado nada. Uh, entonces, dejad de hablar de este tema ya, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que Trump denunció en ese momento fue que era al revés. Entonces, aquí el título que te había puesto lo político era La perspectiva de una segunda presidencia de Trump tiene en vilo a la comunidad de inteligencia. Claro que la tienen vilo, porque han tratado de hacer lo posible para que este tipo no llegue a la presidencia, ¿vale? Pero cuando lees lo que ha publicado Science of Times, eh, en base a otras fuentes, otro artículo, básicamente lo que hace es desmentir lo que dice el artículo. El artículo muestra que funcionarios que trabajaron con Trump son los que han sido entrevistados y han criticado esto. Cuando te pones a ver qué funcionarios son, algunos de ellos son como el señor Bolton, que fue despedido por Trump porque Bolton, como te he dicho, es un warmonger. Es uno de los que decía a Trump, te lo he repetido más de una ocasión, oye, ¿qué hacemos con el tema de Corea del Norte? Y Bolton le decía, bombardear Corea del Norte, invadirla. Vale. Oye, ¿qué hacemos con el tema de Irán? Con el tema del de desarrollo de Irán y la relación... Invadir Irán. Y le... Trump, llegó un momento, le dijo... Bolton, ¿tienes algo que no sea invadir y donde mueran millones de personas? ¿Tienes alguna otra opción más inteligente? Eh, tirar misiles. No la tenía y por eso fue despedido, ¿vale? Y por eso Bolton pues, sigue por ahí eh, rabioso y hablando mal de el que le despidió de su jefe, ¿vale? Bueno, como decíamos, esa es una de las noticias que vamos a comentar al detalle. Leeremos esto para que veáis exactamente qué dicen sobre la comunidad de inteligencia y sobre Donald Trump. Vamos a leer también esta otra después, que es cómo uh, han supuestamente Slot, el canciller alemán, habría metido la pata, habría dicho eh, una serie de cuestiones en una entrevista, bueno, unas declaraciones que hizo, donde habría eh, expuesto... A eh, tropas británicas. Es decir, Reino Unido se ha quejado porque ha dicho, bueno, el titular dice: Slog de Alemania insinúa que tropas británicas operan misiles de largo alcance dentro de Ucrania y sus homólogos lo critican por fuga de información. Es decir, no es que lo nieguen, es que le han dicho, ¿para qué te chivas? ¿Vale? Oye, es que, bueno, claro, luego lo veréis en el artículo, pero le han dicho algo así como oye, los misiles alemanes Taurus de largo alcance ¿se van a facilitar a Ucrania? No, no podemos, porque hace falta que lo operen alemanes y a diferencia de los franceses o los ingleses nosotros no podemos poner personal allí y se quedan como diciendo, ¿qué ha dicho? ¿ha dicho que hay fuerzas militares francesas y británicas en Ucrania ayudando a lanzar misiles? ¿ha dicho eso? entonces bueno, el artículo luego te cuenta que la metedura de pata el error fatal que tiene Slot al decir eso, expone a eh, la inteligencia y las fuerzas militares eh, de aliados en Ucrania, ¿vale? Bien, venga, vamos con el tema y ahora miramos también gráficos. Hay mucho que contar eh, en esta ocasión. Pantalla completa. Primera noticia, Estados Unidos. Ayer la inflación subyacente del PC, que la, os la subí a YouTube, eh, la comenté en Televisión Negocios al nada, a los pocos minutos de publicar el dato, lo comentamos en Negocios TV. La inflación subyacente del PC estadounidense en enero cayó 0 puntos porcentuales hasta el 2.4%, después de que el nivel de precios PC subyacente aumentara 0,4 intermensual de mes a mes, subió un 0,4, ¿vale? Todo ello en línea con lo esperado, o sea, no había ninguna sorpresa. Sin embargo, bueno, estuvimos viendo de cerca qué iba pasando, qué iba saliendo, cómo se iba metabolizando esto por parte de la renta variable, la renta fija, las divisas, las materias primas, cómo reaccionaban, porque ya sabéis que estos datos de inflación son el pilar principal de las decisiones de la Reserva Federal. La Reserva Federal decide sobre la liquidez del dólar y el dólar influye sobre todos los activos del mundo, ¿vale? Por eso estamos siempre pendientes de eso. Entonces, lo primero que te comento es la respuesta del índice dólar, que horas después de los datos tuvo un ligero repunte hacia 104,15. Es importante porque se ha mantenido por encima de los niveles de soporte que comentábamos ayer ¿Qué niveles de soporte son? Aprovechando que estamos también en formato vídeo, para el que luego lo escuche en podcast, simplemente sacamos los gráficos. Podéis ver que el nivel de soporte que cito es una neckline, en torno a 103,50 aproximadamente. Una neckline de un hombro cabeza, hombro invertido al alza, que te lanzaría el índice de hasta 107 puntos, ahí es nada. Eh, Unas medias móviles de 55 y de 200 que coincidirían casi solapadas con la neckline y que por lo tanto nos hacen entender que la zona... De los 103,75 hasta los 103,50 es zona de soporte y de momento desde ayer ha habido ciertos repuntes. Es decir, ayer estábamos, calcula, eh, aquí vamos a verlo, estamos en diario, ¿no? Ayer tuvimos un mínimo en 103,65 y ahora estamos en 104,15. Va repuntando poco a poco. Mientras siga estando ahí, como os decía en el reporte de esta mañana fresquito que os he publicado, no se descarta que eh, el, el rally alcista, ¿vale? Entonces decía, no descartando, por tanto, su rally alcista hacia 107 o 107,50. Bolsas estadounidenses han subido algo, es cierto. Nasdaq sube un 0.92, el S&P 0.52, ayer digo. Vamos a echarles un vistazo ahora, verás es que están, eh, bueno, medio planas, medio que ni bien ni van, ¿vale? Ahí están, fíjate. Se están quedando pilladas justo esto desde el miércoles que estábamos por aquí, ¿vale? En torno a los 5.100 puntos. Ahora estamos en 5.103. Estamos hablando del Mini SP500. Mini SP500 futuro, ¿vale? Eh, más cosas. Venga, seguimos comentando. Eh, Europa. Los PMIs de Europa que han salido publicados hoy han indicado contracción económica. Todos ellos por debajo de 50, excepción de España, de Grecia y de Noruega, que mantienen el PMI manufacturero en zonas expansivas, por encima de 50. ¿Vale? Especialmente dramático el caso de Alemania, cuyo PMI manufacturero se sitúa en el 42,5. ¿Quién se lo habría dicho a Alemania, vale? PMI manufacturero de la fábrica de Europa está en el 42,5. Ya sabéis, todo lo que esté por debajo de 50 es contracción económica. Preocupa cuando lo ves en 49 y pico, 47 y pico, pero es que está en 42,50. Está hundido, ¿vale? A pesar de todo, su índice bursátil sigue subiendo, batiendo nuevos máximos y el DAX 40 se dirige hacia la zona de los 18.000 puntos hora de echarle un vistazo al índice DAX 17.757 habiendo hecho un máximo las últimas horas en 17.815 va camino de los 18.000 te publiqué un gráfico, a ver si lo tengo por aquí donde os dije atención, atención y mucha precaución aquí está este gráfico te lo publiqué eh, ayer si no me equivoco 29 de febrero, eso es de 2024 donde te ponía bueno tienes la proyección completa lo puedes ver tú mismo vale pero básicamente estamos viendo una tendencia alcista desde el año 2008 2009 se empieza a formar un canal alcista suave tendencial que va marcándote varios eh, momentos clave por ejemplo la caída en 2020 de todas las bolsas hizo soportes eh, en ese canal como también lo hizo en 2012 con las crisis de las primas eh, primas primas de riesgo correcto vale y como también lo hizo en 2009 con el crash Eh, también lo hizo en la caída de 2022 y ahora estamos justo en el techo de ese canal en 2024. ¿Problema? Ahora sí, y no entonces, ahora sí y no entonces, es cuando Alemania tiene los datos desastrosos, horribles, perdidos, ¿vale? Una actividad económica muy mala, un crecimiento económico negativo. Por eso te ponía, dato excepcional, Alemania no ha tenido crecimiento negativo desde el crash de 2009. Desde entonces no presentaba un crecimiento anualizado negativo. En 2023, la economía alemana Se ha contraído un menos 0,3%. ¿De dónde salen las compras en el mercado alemán? Bueno, pues de momento ahí va. Este gráfico te lo publiqué ayer con 17.600 y pico puntos. Ya estamos en 17.700, habiendo hecho máximo en 17.800 y algo. Sigue subiendo la bolsa alemana, pese a que la economía alemana esté cada vez más herida, ¿vale? Eh, Más cosas. Nos hemos quedado con Alemania, vamos con China. Índice oficial de gestores de compras PMI para China... Uh, sector manufacturero pasa a 49,2 desde el 49, ah no, perdón, de 49.2 en enero a 49.1 en febrero, lo cual, de nuevo, preocupa, preocupa porque se cree que China puede estar presentando cada vez síntomas internos y externos, creo que os lo comentó también aquí, factores internos lo hemos comentado ya, el real estate sector, que lo tiene eh, como una bomba de relojería, quebraba el miércoles os comentaba, eh, no sé si fue en negocio estuve, no lo sé, Country Garden está en liquidation ten, tenía un impago de 200 y pico millones creo, y Country Garden cotiza en el Hansen, en la bolsa china, Hansen lo tenemos aquí, que bueno, trata de ir recuperando precio, pero el Hansen como lo veis lo tenemos hundido también, si lo miramos en el largo plazo fíjate dónde está. Está casi en la zona en la que estaba, bueno, 2022, ese mínimo que hizo cuando los bolsas se cayeron, el inicio de la guerra de Ucrania. Y tenemos también en 2008, estábamos en 12.700 y pico. Do- 2008-2009 el crash. Llegó a zonas de 12.000 y pico y estamos en 16.000 y pico. Los máximos estaban en el torno de 33.000 y pico puntos. Eh, en 2021 llegaba a los 31.000 y estamos en... Di- o sea, ha caído desde 2021... Más de un 50% a la bolsa china, la bolsa de Hong Kong en concreto, el Hansen, ¿vale? Y en este caso, Country Garden, una eh, promotora, constructora también del sector inmobiliario real estate de China, ha eh, presentado un impago también y por eso ha lastrado al índice chino, ¿vale? Eh, Decían, coincidió con las previsiones de Reuters, ese 4,1% para febrero en el PMI de manufacturero. El PMI manufacturero de la NBS, de la Agencia Nacional de Estadísticas China, Muestra un descenso de los nuevos pedidos de exportación durante 11 meses consecutivos. Durante 11 meses consecutivos, los pedidos de exportación de China se han ido debilitando y cayendo. Apúntalo por ahí, ¿vale? Dato referencial, por qué pensamos que hay un problema global. Europa en crisis, China en, eh, dando indicios, digamos, Europa en recesión y China dando primeras, primeros síntomas de debilitamiento económico. No está en recesión, pero empieza a mostrar síntomas de debilitamiento, de lo que llaman slowdown, de desaceleración económica, ¿vale? Decíamos, continuaba, afortunadamente el PMI oficial no manufacturero el de servicios y de construcción de China aumentó al 51,4 desde el 50,7 de enero. Lo que supuso el nivel más alto desde septiembre del año anterior, es decir, por ese lado sí tira, por ese lado sí va tirando. Y seguimos. El objetivo de crecimiento de China para 2024 se dará a conocer el martes en la reunión legislativa. El Partido Comunista Chino publicará su objetivo de crecimiento para 2024. De momento no hay un objetivo de crecimiento claro. El del año pasado fue del 5%. El del año pasado, ¿vale? Este año se habla de que probablemente den un 4 y pico. Digo, se habla porque si tú oyes estimaciones, por ejemplo, que publica Reuters, dan el cuatro y pico, las proyecciones de crecimiento, no de, de este año, sino de desde el año pasado hasta 2030, creo que es, 2025 algo así, lo marcan como que va a crecer al cuatro y pico por ciento China. ¿vale? Eso es lo que Reuters, por ejemplo, también tenía publicado. Ya he leído en varias fuentes una estimación del cuatro y pico por ciento para el crecimiento de China. Este martes tendrá que decidir el Partido Comunista Chino si publica un crecimiento del 5 satisfaciendo al mercado, o si publica uno inferior a 5 para no llevar el susto a las bolsas chinas si luego resulta que el crecimiento es inferior al 5, ¿me seguís? Tipo, pues, si yo digo que vas desde el de 5 es porque tengo que crecer como mínimo al 5. Si yo ya estoy estimando dentro de China que vamos a crecer al 4 y pico, más vale que le digamos que crecemos al 4, ¿vale? Pero claro, el decirlo ya va a mostrar, a evidenciar que algo está algo no tira en la economía china. Eh, Taiwán, aumentó el registro, perdón, ritmo más rápido de reducción de la actividad industrial, también se contra la actividad industrial de Taiwán. Japón, índice de gestores de compra de PMI del sector manufacturero japonés indica que la actividad de las fábricas está disminuyendo a su ritmo más rápido en más de tres años. Tenéis aquí el factor exógeno que os decía, la economía de Japón es extremadamente influyente porque es la... Primera, segunda, ha pasado de ser la tercera a ser la cuarta. De hecho, eso lo he comentado aquí también ahora, porque la, eh, ha perdido PIB por debajo de Alemania, ¿vale? Lo que sugiere que las condiciones de funcionamiento del sector de manufactura japonés siguen deteriorándose un mes más. El reto del Banco de Japón, atención con esto. Atención, por favor. Espera, no, con el eco mejor. Atención al dólar yen, dólar yen, ¿vale? Por favor, dólar yen, acuda a gráficos. Eh, qué bien me lo paso con esto. Japón dice: el índice de gestores de compras de. Perdón. El Banco de Japón, Banco, Bank of Japan, intenta salir de la política monetaria ultraflexible de tipos de interés negativos, pero se ha visto dificultado por nuevos datos preocupantes que indican que la debilidad observada en Japón durante la segunda mitad del año pasado ha continuado en el primer trimestre de 2024. ¿Qué ocurre? Que ese dólar yen. Está en niveles que está para darle cortos, pero bien. Y con lo que estamos viendo, probablemente sigan dilatando ese movimiento. Gráfico, por favor, dólar yen. Aquí lo tienes. 150,62 y sigue tirando para arriba, ¿vale? Brutal lo que está haciendo. Y si le sacas una tirada súper largoplacista... Está ya prácticamente en donde estaba en febrero 2000, perdón, febrero, eh, eh, mayo, abril-mayo 1990, ¿vale? Y los niveles alcanzados máximos fueron durante octubre de 2023, que pegó otro sprint, y durante 2022, que el dólar estaba extremadamente fuerte, llegó a estar en un máximo de 151,94. Ahora estamos en 150,63. Sigue apretando para arriba. ¿Qué ocurre? Que te vas a encontrar con que, y míralo en el largo plazo, por favor, te vas a encontrar que como calces un corto en un par como este, en zonas de ahí arriba, te puedes tirar a lo mejor fácil dos años eh, con un movimiento que te va dando pasta, pasta, o sea, te va, te va dando rendimiento ese movimiento porque te vas de 100, por ejemplo, a 160 pillados hasta el 50% te lleva hasta 121. Tú imagínate la caída que tiene esto, ¿eh? 160 hacia 121, imagínate que te cae 40. TK40 entre 160 estaríamos hablando de un 25% en un solo trade, ¿vale? Y bueno, métele encima apalancamiento con derivado y te vuelves ya loquísimo. Apalancados al 10, un 250% de rendimiento. Brutal, ¿vale? Brutal, brutal. A ver, leo chat que si no, luego se me, se me acumula. Eh, Anthony decía: No nos olvidemos de like por el directo en el amigo, eh, en, en, del de amigo Gonzalo. Gracias, Anthony. Por ese like. Franklin decía: Gonzalo, ¿qué opinas de lo que dijo Putin? Que Rusia se está, es, sí está preparada para una guerra nuclear y que está demasiado. No, y que está destinando el 13% de su PIB para el desarrollo de fuerzas militares. Eh, Franklin, échale un vistazo a los presupuestos militares de Estados Unidos. Son. En concreto, esto lo miré en su momento: 10 eh, veces más prácticamente que el presupuesto militar de Rusia. 10 veces más gasta. Estados Unidos, el presupuesto que tenía que era 800 y pico billones de dólares, me parece. Rusia eh, estaba en 70 y pico, 80 billones de dólares. Eh, eh, En el caso de China, creo que era como la tercera o la cuarta parte de lo que gastaba Estados Unidos, se lo gastaba China. Pero en el caso de Rusia, menos todavía. Es decir, el que más dinero está eh, destinando a esto es es Estados Unidos sin lugar a dudas. Otra cosa es que luego te pongan a un personaje vestido de mujer eh, haciendo de militar o sea, te ponen de repente un militar que sale con pendientes y con traje de mujer y falda pero es, eh, es un señor que está ahí hablando, bueno, pues se les ha ido un poco a la cabeza con eso, vale, pero ¿están invirtiendo pasta en, en el ejército? Pues sí, sin duda, vale entonces, bueno, para empezar yo creo que no, no habría probablemente parangón, y el problema es que una guerra nuclear evidentemente no hay, es lo que llaman un juego de suma cero, ¿no? Disparo, disparo, vale pues bien, se destruye todo por completo sobre todo porque a estas alturas probablemente los sistemas de disuasión nuclear están controlados por inteligencia artificial, por sistemas automatizados, que es detectar uno y se disparan cuatro. Y si se disparan cuatro, el oponente dispara otros ocho, ¿vale? Y así en escalada hasta que desaparece todo. Lamentablemente. Por eso no creo que sea un escenario real, porque si ocurre ese escenario es el fin de todo. Que es, por otra parte, lo que están repitiendo para disuadir. Es decir, Rusia sigue repitiendo, Putin sigue repitiendo que no habrá vencedores. ¿Os acordáis que esto lo sacamos en un vídeo de sus declaraciones hace ya tiempo, antes de que empezase la guerra de Ucrania, dijo aquello? que Europa se habría arrastrado a una guerra en la que no tiene eh, ningún tipo de implicación, pero que la meterían en ella porque es miembro de la OTAN. Tipo, oye, yo no tengo nada que ver, yo qué sé, Grecia o Italia, con los intereses estadounidenses en Ucrania y con la guerra de Rusia en Ucrania. Yo no tengo nada que ver ahí. Eh, Ya, da igual, pero eres objetivo militar. ¿Por qué? Porque la OTAN eh, va a utilizarte como como objetivo. O sea, va, va a ser, por decirlo así, sus bases militares en tu territorio son... Eh, punto de eh, suministro o punto de ataque. Eh, en el caso de Alemania, en el caso de España, en el caso de todos los países que están impregnados con bases militares estadounidenses, evidentemente serán objetivo militar. Eh, Héctor decía: Buenas tardes, Gonzalo. Quería preguntarte: ¿qué crees que sucederá primero? Eh, ¿El ATA de Bitcoin o el Halving? Gracias por el contenido. Pues no lo tengo mirado, pero ahora sí que le echamos un vistazo, ¿vale? Ahora sí que entramos en detalle, Héctor. Eh, y continúo para liquidar las noticias, ¿vale? Cuarto trimestre 2023, Japón se situó por tercera economía del mundo por detrás de Alemania, perdón, tercera, no, Japón estaría ahora como cuarta economía del mundo por detrás de Alemania, estaría Estados Unidos, mira, ahí está, Estados Unidos, China, Japón y Alemania, Ah, pues no, todavía no ha sido sobrepasado por Alemania, ahí lo tienes, bueno, tercera economía del mundo, ¿vale? Tercera economía del mundo, Japón. Por eso digo que tiene mucha influencia hacia China. Porque, en parte, la recesión o desaceleración... No recesión, sino desaceleración económica china... Vendría porque Corea del Sur, eh, Japón, que son economías potentes... Tiren o no tiren. Si no tiran las economías que tiene fronterizas, le demandan menos. Porque acuérdate que China consume de Japón y también eh, vende, ¿vale? Corea del Sur e India eh, te ponía aquí... Muestren algunos buenos datos. En febrero, el crecimiento de las exportaciones de Corea del Sur superó las expectativas de mercado y, sugi- y siguió creciendo por quinto mes consecutivo, ya que el repunte de la demanda de semiconductores compensó la caída de las ventas de automóviles. Según el PMI indio, el crecimiento de la demanda mundial y la reducción de las presiones inflacionistas han hecho que la actividad manufacturera aumente a su ritmo más rápido en cinco meses. India y Corea del Sur sí presentarían buenos datos. Hemos dicho... Que está, eh, eh, Taiwán, menor producción industrial. Japón también, en desatalecimiento económico, menor producción. De hecho, está en recesión técnica, Japón. Lo tenemos por aquí. Si sacamos Japón, tasa de crecimiento son dos periodos consecutivos ya en negativo. Menos 0,8% y menos 0,1%. Recesión técnica para Japón, ¿vale? Y ahí se queda. Entonces, por esto, en este caso sí podemos considerar que eh, Asia eh, no está tampoco muy claro si va a tirar o no. India y Corea del Sur tiran. Pero Japón, Taiwán no tiran, ¿vale? Y ahora vamos a comentar el tema (coughs) del político. Que decía, perspectivas de una segunda presidencia de Trump tienen en vilo a la comunidad de inteligencia. Trump buscó cambios importantes a las agencias de inteligencia durante su primer mandato. Exfuncionarios dicen que podría ser más radical en el segundo. Pues parece que los cambios que hizo durante el primero no fueron suficientes, porque al parecer seguía teniendo a toda la comunidad de inteligencia contra él. ¿Por qué razón, por ejemplo, a día de hoy, Si es que hizo cambios, ¿por qué razón tiene al FBI, a las comunidades de inteligencia, contra él? ¿Por qué le llevan a los tribunales, mientras que al otro señor, que han encontrado documentos, le han han declarado que es que está demente, que no no rinde y que por eso no puede responder por sus actos? Esto, Esto lo citamos aquí. La fiscalía en Estados Unidos decía que, dada su avanzada edad y demás, pues no puede responder por sus actos, en el caso de Joe Biden. Y después él mismo y la Casa Blanca desmentían que eso fuese cierto. No, yo me encuentro perfectamente. Bueno, pues o es una cosa o es la otra. O estás demente y por eso no puedes responder por tus actos, por los documentos que encontraron, o no lo estás y puedes responder por ellos. Pero si no lo estás para gobernar un país, entonces no lo estás para responder ante la justicia. El caso es que el único que parece ser acosado por medios de comunicación y por el Departamento de Justicia es Donald Trump. De hecho, una de las cuestiones con las que se especuló, una de las teorías, era eh, que el FBI, el Departamento de Justicia, hubiesen colaborado con Hillary Clinton para impedir a Donald Trump ganar las elecciones en 2016. Y que después de aquello, se estuvo negando la victoria de Trump, se estuvo llamando a protestas, que en algunos casos decían que estaban siendo financiadas, es decir, que se te pagaban mil y pico dólares por estar protestando todo el día. Eh, y eso salió en redes. Eh, pero claro, eso no se consideró Eh, un ataque contra la democracia. Lo que ocurrió con la victoria de Biden, que miles de personas estaban insatisfechas, eso sí era un ataque contra la democracia, pero cuando Hillary Clinton llamaba a esa rebelión, no se consideró como tal, ¿vale? Y eso ocurrió también. Eh, Vale, entonces, si te lees el artículo de Político, lo que te va contando es, exaltos funcionarios de la administración de Donald Trump advierten que es probable que utilice un segundo mandato para reformar las agencias de espionaje del país de una manera que podría conducir A su nivel sin precedentes de politización de la inteligencia. Pero escúchame una cosa, si es cierto que el Departamento de Justicia y el FBI estaban ayudando a Hillary Clinton durante las elecciones, significaría entonces que ya estaban politizados. ¿Por quién? Por lo que Donald Trump llamaba el Deep State. ¿Os acordáis de aquella ¿no? que dijo que iba a terminar con el Deep State? Hemos sacado algún vídeo de él en, en Meetings Políticos donde dice eso. Eh, Bueno, entonces Si te lees el artículo Del cual hacía Echo Science of Times Cuenta otra historia distinta, ¿vale? Vamos a meterle el traductor Y así os lo leo en castellano A ver si nos lo saca Ahí está, vale Los espías estadounidenses Han hecho sonar las alarmas Sobre eh, Leales inexpertos Que amenazan sus puestos de trabajo Es decir, lo que han dicho Es que van a meter inexpertos Les van a quitar a ellos si sí, gana Trump va a decir Trump, tú eras el que dijo que yo había hecho esto, esto, otro y que obstaculizaste mi campaña presidencial porque te inventaste esto, ¿no? Vale, a la puta calle. No, pero es que va a poner uno que no es experto, que no... O sea, Te va a quitar a ti, que estabas influenciado por por el abuelo y por su hijo. El servicio secreto es el que escolta al, al hijo de Biden, pese a que el tipo sale grabando ahí, con bailando con un revólver en la mano, consumiendo drogas. Y correos electrónicos donde se habla de colusión, ¿vale? Con potencias extranjeras. Pero nada de eso la lleva ante la justicia. Ahora es Trump el que va a politizarla, ¿no? O sea, ahora no está politizada. Ahora no hay hay diferente vara de medir o diferente rasero para juzgar esto, ¿no? Ahora no está ocurriendo eso. Dice, es probable que el expresidente estadounidense Donald Trump lance eh, reformas radicales de la comunidad de inteligencia estadounidense si es reelegido en noviembre. Lo que generó preocupaciones de las agencias que alguna vez lo acusó infundadamente de tener vínculos con Rusia. Político entrevistó a 18 funcionarios de inteligencia, incluidos varios ex designados por Trump, que luego se eh, declararon abiertamente críticos con él. En un artículo publicado el lunes, advirtieron que la posible purga podría socavar la credibilidad de la inteligencia estadounidense. O sea, hablan abiertamente una purga. Un exalto funcionario de inteligencia dijo: Trump tiene la, atención, la intención de perseguir a la comunidad de inteligencia. Comenzó este proceso antes y lo hará de nuevo. Parte de ese proceso es erradicar a la gente y castigarla. ¿Erradicar a qué gente? ¿Despedir a Bolton que quería invadir Irán y que quería invadir o atacar Corea del Norte? Eso es erradicarla, ¿no? Es un, un zumbado que quería meterse en otra guerra como la de Irak, que costó más de un millón y medio de muertes. Además de un un déficit brutal a la economía estadounidense. Pero claro, buenos contratos para su cuñado y su primo. Político resumió la afirmación de los críticos de Trump. El nuevo presidente reemplazaría eh, a las personas percibidas como hostiles en su agencia política por leales sin experiencia. Las dos personas específicamente nombradas fueron el exdirector interno de Inteligencia Nacional, Richard Grenell, y el asistente Cash Patel quien desempeñó un papel clave en la desclasificación de materiales sobre los orígenes del Russian Gate. Político reconoció que la hostilidad de Trump hacia la comunidad de inteligencia estaba relacionada con la infam, el infame documento que afirmaba que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 contra Hillary Clinton, citó al exfuncionario del FBI Andrew McCabe def, defendiendo la inclusión del llamado Steele dossier, el dossier Steele, producido por un ex espía británico pagado por la campaña de Hillary Clinton a través de recortes en el apéndice como mera diligencia de vida. Aunque el FBI descubrió rápidamente que el, expres- el expediente era falso y quien lo financió era la campaña de Hillary Clinton, continuaron usándolo para justificar el espionaje de la campaña de la presiden- y la presidencia de Trump. ¿Ahí no estaba politizado? ¿Estos servicios? ¿Ahí no estaban politizados? Si te estaba pagando el cheque eh, el opositor. Cuando Trump cuestionó la evaluación de inteligencia, elaborada no por las 17 agencias, sino por un grupo cuidadosamente seleccionado de leales a la administración de Obama, de Obama, en la cumbre de julio de 2018, el presidente ruso Vladimir Putin eh, dice los espías siniestros que nunca antes un comandante en jefe había sido tan públicamente... Deslegitimado por su trabajo. Eh, decía por aquí: el DNI estará mal traducido. Vamos a ver lo que hizo originalmente. Ta, 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 ta. Vamos a mostrar el original. Decía por aquí: Trump's DNI, Dan Coates, told Politico that. This him to offer his resignation in February. Vale, que propuso... Bueno, el que quería ser director nacional de inteligencia de, de Donald Trump, que era Dan Coates, propuso su renuncia en febrero de 2019, pero se llevó a cabo en agosto. Te habla también aquí de Bolton. Otro de los que también le habría criticado en sus entrevistas con el político sería el, el que estaba al frente de la inteligencia de la National Security Advisor. Vale, el uh, asesor de seguridad nacional, John Bolton and Fiona Hill. Eh, un top Russian advisor vamos a ponerlo otra vez aquí que si no, tardo el triple en contarte esto a top Russian advisor on the National Security Council un asesor ruso en el Consejo de Seguridad Nacional ¿me le son o no le das? dale eh, dice y testigo contra Trump en su intento de impeachment en Ucrania ¿estás traduciéndolo o no? venga dale Vale, está. Una importante asesor de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional y testigo contra Trump en el juicio con, eh, político en Ucrania. Dice, Gil se lamentó de... Dice, quiere convertir a la comunidad de inteligencia en un arma. Si destruye la información sobre algo, nos cegará parcialmente. Bueno, pues, eh, ¿cegará en qué sentido? Si son tan audaces que tienen que utilizar un informe que luego resulta ser falso según el FBI... En fin, eh, el otro, esto ya lo tienes aquí, ¿vale? John Darby, exdirector de operaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, dijo a Político Hay miles de personas que se rompen el trasero, a menudo en lugares peligrosos, sacrificando mucho por el país Y que un comandante en jefe simplemente desestime su trabajo es realmente desalentador Aquí parece que se olvida decir, hay miles de personas que se, se rompen el trasero ex agentes de inteligencia para que eh, pagados por Hillary Clinton desarrollen un informe falso sobre Donald Trump con hackers rusos y que luego resulte dos años después que ha sido mentira, después de que las noticias, los medios de comunicación bombardeen con eso. Pero eh, de eso se olvida John Darby, ¿no? Y no, trabajamos muy duro para encontrar gente que nos cuente lo que queremos que cuenten sobre Trump. Oye, ¿y os rompéis el trasero en investigar al hijo de Biden? No, eso no, porque, bueno, no... nos, nos... Nos vamos más bien a protegerle y para que cuando se lo pase bien en las fiestas no se mata a sí mismo, ¿vale? Es un poco lo que parece que te quieren decir. Y aquí estaba la otra cuestión que te iba a decir que me parecía también un bombazo, que es, eh, Slot de Alemania insinúa que tropas británicas operan misiles de largo alcance dentro de Ucrania y su homólogo eh, en Reino Unido lo critica por la fuga de información. Y te dice, el canciller alemán dijo que... entregar a Kiev misiles de largo alcance requeriría asistencia de las tropas alemanas citando el ejemplo de Londres. El canciller alemán eh, Olaf Schlott ha sido criticado por Reino Unido después de sugerir que había tropas británicas operando en el conflicto de Ucrania. Al explicar por qué Berlín no suministrará a Kiev misiles Taurus de largo alcance, Schlott dijo que requería personal militar alemán en el terreno para brindar asistencia. Continuó diciendo eh, que Taurus es un arma de muy largo alcance y lo que hicieron los británicos y franceses en términos de control de objetivos y asistencia para el control de objetivos no se puede hacer en Alemania acabas de decir que hay británicos y fr- fuerzas británicas y fuerzas francesas dirigiendo los ataques de misiles dentro de Ucrania ha dicho eso, obviamente es así lo, o sea, lo, creo que fueron misiles franceses los que destruyeron o, at- o no destruyeron pero eh, parcialmente destruyeron el puente de Crimea fueron misiles franceses si no me equivoco y Pues británicos, otras tantas, ¿no? Eh, No fueron misiles británicos los que hundieron uno de los destructores eh, en el puerto de Crimea, un destructor estadounidense, eh, perdón, estadounidense ruso. Algo de esto, ¿no? O habían sido misiles ucranianos, pero con eh, sistemas de guía británicos o algo así, ¿vale? Esto ya lo sabemos. Si sigues un poco el conflicto, vas viendo que se utiliza inteligencia de este tipo. El problema es que lo reconozca el canciller en declaraciones y que los eh, desde Londres le digan, ¿tú eres tonto? ¿Para qué nos delatas? ¿Tú eres tonto? ¿Para qué dices nada? Encima, fin, amigos, eh, repaso de los gráficos para cerrar, porque el mundo desde luego está calentito con todo esto, ¿vale? O sea, vamos viendo cómo poco a poco van jugando a la guerra y nos van metiendo cada vez más eh, en un contexto en el cual tú ya, para cuando ocurra, ya no irás. pero ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿no sé, Ah, vale, es que poco a poco van calentando la olla con la rana dentro, ¿vale? tienen al sapo o a la rana metida en la olla y van subiendo la temperatura, para que no te vayas dando cuenta de que cuando te caiga un pepino, cuando te llamen a filas... Oye, tienes que ir al frente. ¿Yo de qué? Si esta grana no es mía, es tuya, la has provocado tú. Eh, no, 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 esto viene por... No te acuerdas que si la democracia, y que si esto, y que si lo otro... Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Sí, ya me acuerdo. SP500, 5102 puntos, y decíamos, lateralizando, ¿vale?, ¿Hay algún dato que lo pueda mover hoy? Sí, creo que está el PMI de Estados Unidos por aquí. Ahí lo tienes. ISM, ISM, manufacturero de Estados Unidos, que sale en una hora. Así que síguelo por si acaso le da mambo al mercado, ¿vale? Aunque ya con los dos que hemos tenido esta semana, que ha sido el PCE y la tasa corregida de crecimiento de Estados Unidos, la secundaria, pues bueno, han recortado una décima el crecimiento... Y con el PC han mostrado que mensual sigue subiendo al 0.4, pero normalizada baja o 0.1% o algo así. Es decir, prácticamente insípido, sin nada, sin sorpresas los datos de macro de Estados Unidos esta semana. Nasdaq 100, 18.000 puntos. Vale, vamos a echarle un vistazo a largo plazo para ver exactamente qué nos estamos perdiendo y qué aspecto tiene todo esto. Tengo a Alexis desde Argentina saludando en el chat. Muy buenos días. Ahí lo tienes el Nasdaq, vale. Vamos a quitarle todo, vamos a hacerlo de cero. Estamos viendo 2020, 2021. Te imaginas que Nasdaq te reproduzca este movimiento, pero al alza. A ver si pinta esto. Justo, vale. Se tiraría 20.000 puntos, ¿eh, redonditos? Ahí lo tienes. ¿Vale? Así que si lo persigues, bueno, ten en cuenta, si se cae, tenemos al menos los 17.000 puntos en Nasdaq como soporte, ¿vale? <ríe> Alexis decía en el chat, ¿para cuándo se termina la mentira del euro y del DAX 40? Es brutal lo del DAX 40, ¿eh? Venga, bajamos ahora a cuatro horas para que lo veas. Por ahí va el DAX, por ahí va. ¿Vale? Muy buena pinta ese rumbo que va teniendo. Súper alcista, por cierto. Fíjate todo lo que lleva. Pero mucho cuidadito, ¿eh? Con esto. Que te lo pueden estirar para acá, darle la vuelta y luego seguir. Ten en cuenta, te pueden meter tal, tal, y luego atacar esa zona, pero después de haber hecho pullback o base. O no, se te pasa el capítulo y van directamente a por esto, que más de una ocasión ha ocurrido. A mí, personalmente, me gusta operarlo en lo que sería esas zonas de pullback, por aquí. ¿Vale? Porque soy un... Soy, soy un francotirador que prefiere coger el precio en, en retrocesos y no subirse a la moto y que luego de un volantazo, ¿vale? Porque te puede dar un cambio esto en, en 48 horas. Por estar súper éxito al mercado. Entonces, cuidado con eso. Eh, Russell 2000, por cierto, es otro de los que... Estos son más conservadores. Russell 2000 se mueve más despacio. Fíjate cómo le cuesta mucho más tirar y cómo está lejos de máximos. Mientras que el Standard Poor's está en máximos, el Nasdaq está en máximos, Tienes el Russell 2000 que está todavía lejitos de máximos. Los máximos están en 2.400 y estamos en 2.000 y no se atreve a despegar del todo de 2.000, ¿eh? Se aleja de 2.000 y vuelve. Está yendo y viniendo, ¿lo veis? Boom, 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 boom. Pues bueno, en fin, vamos a ver qué tal tira. DAX 40, que me lo pedíais ahora, que está diciendo qué tal el DAX y el euro. Ahí lo tienes, ¿vale? Vamos a echarle semanal. Fíjate. Buah, Brutales. Brutal, ¿vale? Brutal esta ruptura. Estamos en semanal. Si cierra la semana, sí, la semana que viene eh, abren y están todavía por encima de 17.300, 17.250. Todavía, ¿vale? Todavía te lo puedes creer. Dices, pero ¿cómo están manteniendo esto? Ocho meses consecutivos en contracción la actividad industrial de Alemania y sigue esto subiendo, ¿vale? Es increíble. Ocho meses consecutivos. En cambio, España eh, parece que es mucho más realista esta vez. Pero generalmente España sigue subiendo aunque la bolsa europea siga cayendo y luego se mete el batacazo. Pero España no termina de confiarse. 10.075. ¿Vale? Eh, España y el DAX que solían ir a la par, para estos momentos tendría que estar España por aquí ahora mismo. ¿Vale? Tirando. Igual que el DAX está en esos 17.600, casi 18. Por aquí tendría que estar España ahora mismo. En cambio, España no se lo ha creído y España sigue por aquí. ¿Vale? Eso que España tiene el PMI, por ejemplo, que hemos visto hoy, europeo. De los, el único que ha sacado un PMI positivo ha sido Grecia, Ur, eh, Noruega y España. España tiene un PMI manufacturero del 51 con algo, y Alemania, que sí es la que está tirando y la que sube, tiene un PMI del 42.5, creo que hemos dicho, ¿no? Algo así, 42.9, brutal, súper bajo, súper bajo, súper malo, y sin embargo la bolsa alemana es la que sube. Esto tiene, eh, es un pufo de mucho cuidado, ¿vale? a ver quién se lo cree. He leído estos últimos días, entre otros comentarios, que el mercado de la energía o el crudo está pendiente de la reunión de la OPEP ahora en marzo, creo que es en marzo, sí, para renegociar porque consideran que el precio está muy bajo y evidentemente para hacer favor a sus balanzas comerciales, a sus presupuestos, van a probablemente pactar un recorte de la producción para poder encarecer el crudo y facturar un poquito más, ¿vale? Ahí lo tienes en 80 prácticamente... Pero como decíamos, fíjate, los niveles que tengo marcados son que te llega a 85, 89 prácticamente, ¿vale? Si sacamos el West Texas es un poquito distinto. Tenemos esos 83 que está apretando ahí y los tenemos como tope, ¿lo veis? 1, 2, 3, toda esta zona. Toda esta zona que te sirve de tope. Aquí, 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 ¿lo veis, no? Pues toda esta zona que tenga que apretarlo. Eh, eventualmente lo conseguirá probablemente y se, diger- se dirigirá hacia esos... 85 dólares, 86 dólares el barril, pero de momento lo tenemos ahí, vigilarlo de cerca el oro, hemos comentado antes el índice dólar que está repuntando un poquito, si tiene éxito el índice dólar y consigue ir a, so- a por esos 107 puntos, el oro probablemente lo que haga sea quedarse pues eh, por aquí, por debajo de esta zona, ¿vale? es decir, que haciendo todo esto pim, 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 pim se empieza a caer por aquí y entonces juegue en esta sección, ¿vale? en toda esta zona de rango que es en realidad, quitemos todo esto, pongamos largo plazo y vas a ver lo que es en realidad. Es esto, ¿vale? Es decir, que lo que estamos diciendo es que si el, el índice de dólar tira y se va por arriba, el oro se acaba metiendo por aquí, ¿vale? Sí, que sería entre esos 2.000, 2.020, 2.030 y eh, esos 1.825, 1.865 dólares la onza. Y con suelos, pues igual, aquí hay otra parada en 1.800 prácticamente, 1.600 y pico, y 1.650 como suelo base de ese canal, ¿vale? Pero lloverá mucho antes de que eso ocurra, y todo esto ocurriría solamente en un contexto de, uno, eh, no hay guerra, y dos, el dólar está fuerte. Si hay guerra y aunque el dólar esté fuerte, el oro se dispara, ¿vale? Tenerlo ahí presente. Y nos queda, hemos visto petróleo, el Hansel lo he sacado antes, tenéis también el Shanghai Composite que está repuntando un poco, pero que también está en términos de largo plazo súper débil. Y, eh, y nada, y, eh, lo último, Bitcoin. Ah, Eurodólar, no lo hemos comentado, 1,08. Fíjate, Eurodólar. Si el índice de dólar va a ese objetivo que hemos marcado, esto se cae, ¿vale? ...y probablemente que es 1,05... ...zonas objetivo, que es justo este soporte de aquí... Ten en cuenta... ...estamos viendo de la semana, es decir que esto haga así... ...y que toque aquí... ...soporte... ...o que realmente canalice toda esta subida... ...venga con otra bajada y te lo lleve... ...por debajo de la paridad al 0,95... ...0,92, lo ves... ...por ahí abajo canalizando, ¿vale? Eso podría ocurrir también... ...entonces hay que tenerlo muy presente... ...para mí esta es la jugada del millón... ...un euro dólar bajista, un dólar fuerte... Un oro enfriándose, aunque el oro no lo toco porque cada vez que lo toco se, se vuelve loco ese mercado. He tenido la mala suerte de entrar en oro en momentos siempre complicados que ha habido pues unos latigazos increíbles, ¿vale? Por eso el destino parece que me quiere mantener alejado de ese mercado. Crudo igual, muy interesante. Eh, y Bitcoin decíamos 62.000. Fíjate, ya está llamando a las puertas de los máximos. 2021 teníamos un máximo marcado en 69.000, ¿vale? Estamos a las puertas de eso. Ten cuidado con las curvas, pero ya sabes, vayan hold, ir comprándolo para mantenerlo, ¿vale? Ir comprándolo y mantenerlo, ir comprándolo y mantenerlo. Ahí está, fíjate qué súper movimiento ha tenido el Bitcoin, no descansa, ¿vale? Sigue subiendo. Bueno amigos, cerramos ya, que llevamos un buen rato aquí y eh, nos vemos en las próximas ediciones. Espero que este resumen te haya servido para cerrar la semana y tenerlo todo presente. Recuerda, en X te he publicado cada mañana... Un informe de geopolítica, eh, en este caso hemos contado, que no lo hemos dicho antes, por cierto, en, el, en la sección de geo- eh, noticias macro, noticias de mercado y geopolítica. la sección de geopolítica, no lo he comentado, al final hablábamos de la tragedia que ocurrió ayer, Oriente Medio, cuando eh, fuerzas israelíes eh, atacaron a, a civiles que estaban simplemente alrededor de, de camiones con entrega de ayuda humanitaria, ¿vale?, y digo, lo mencionaba aquí, bueno, Borrell, que fue el que dijo que teníamos que tener cuidado con la influencia de otros, ¿no? Porque éramos mentes débiles en Europa. Este personaje es el que ha condenado eh, totalmente inaceptable el ataque a Israel y decía, lo que sorprende es que tengas a países europeos comprometiendo su presupuesto, mandando 50.000 millones, que se han ampliado a 60.000 millones, que Hungría dijo que si estábamos locos en Europa y que al final le tuvieron que conceder ciertos créditos a Hungría de toma esto, te doy un contrato para aviones, de esto, otro y tal venga, vale, entonces digo que sí y se votó que sí pero si no, el resto eh, van directamente al al suicidio se cavan su propia tumba, económicamente hablando destruyen la economía eh, con Alemania en, en crisis y sin embargo mandando miles de millones fuera a la guerra al armamento, a financiar el armamento estadounidense en Ucrania que esto es de lo que va todo Estados Unidos monta el pedo allí, eh, Rusia invade el territorio y Estados Unidos dice, venga, a meter dinero aquí todo el mundo. ¿Para qué? Para comprar mis misiles y mis... Yo, yo voy a intervenir pero lo vais a pagar vosotros, ¿vale? Y como ahora el Congreso de Estados Unidos, los republicanos han dicho que se acabó sacar dinero fuera del país sin auditoría previa, acuérdate que la administración de Biden rechazó una auditoría sobre dinero los republicanos dijeron, vale, vas a mandar cientos de miles de millones de dólares, ¿podemos al menos auditarlos y seguir qué ocurre con ellos? No. Es así, ¿vale? Es la, la idea de las cosas. Pues bueno, decíamos que sorprende la respuesta asimétrica en mandar decenas de miles de millones a Ucrania para que se lo gasten armas estadounidenses que luego terminan en cualquier otro sitio, como denunció Israel. Israel dijo que había armas que se enviaban a Ucrania que aparecían en territorio fronterizo con Israel en grupos armados. Oye, ¿de dónde sale? Pues que las están vendiendo, tonto. ¿De dónde van a salir, no? Evidentemente de que un grado de corrupción, como dijo el expresidente de la Comisión Europea, que era el país más corrupto de Europa, Ucrania, y que por eso no podía entrar en la Unión Europea. Eso lo dijo el expresidente de la Comisión Europea entonces por eso te sorprende que haya reventa de material bélico que se manda un artículo que publicó eh, eh, ¿cuál era el canal? os traje el canal directamente Eh, CBD creo que era, no me acuerdo Eh, CNBC o algo así, no, CNBC no era pero era otro canal estadounidense, súper antiguo también publicó un documental donde decía que menos de una tercera parte de todo la ayuda que se mandaba llegaba al frente llegaba a las líneas de de combate. El resto, en contratos, tu primo, tu cuñado, te lo vendo por aquí, te lo vendo, llame esto, venga, yo te paso esto. Y ahí se acaba el tema. Pero para el tema de Gaza no hay soporte, ni ayuda, ni condena, ni sanciones, ni nada. Y sin embargo te dicen que es por la democracia, ¿vale? Pero no, no, es por la democracia porque evidentemente a esta zona que no tiene, no tiene ni ejército esa región, pero no se le da ningún tipo de ayuda. Evidentemente. ¿Vale? Más que pan, eh, harina. ¿Vale? Eh, Harina, agua, pan y ya está. Pero nada de mandarte 60 mil millones más, ¿vale? Eh, y misiles y esto y lo otro, ni de coña, claro. Bueno, en fin amigos, nos vemos en los próximos reportes. Pásalo bien y suerte con el mercado. Hasta otra.